0: Från Monopol Media, det här i Kapitalet med mig, Jakob Och med mig, Gunnar Harjus. Och ett avsnitt som vi gör i samarbete med Tibber, om Tibber. Och det är en historia som börjar med två personer. Och en av dem är en normann som heter Edgar. Edgar Axnes.
1: Jag kommer härifrån västkusten av Norge. Jag har vuxit upp längs Sognefjorden, som är Norges längsta fjord. En liten byggnad med 1500 inbyggda.
0: Edgar brukar kallas för Edd. Mest för att folk inte kan uttala Edgri på engelska. Det blir liksom... Edge. Ja, starkt. Ja. Ja. Han hade en helt normal uppväxt i en ganska vanlig norsk småstad med runt 1500 invånare. Båda föräldrarna jobbade i kommunen, pappa på håravdelningen och mamma på skolan. Ed själv var, som man säger, en, en standard-norman. Vilka säger det här? <laughs> Ed. Okej. <Okay. Ja. laughs> um, somrarna vid fjorden var underbara, på vintrarna så var man då inlåst mellan bergen och havet ganska kärvt. tycker ja. jag. Mm, kärvt menar du, men, ja. mm. men Eds liv tog en ny och ganska oväntad riktning på 80-talet när hans pappa kom hem med en dator. Han började med att spela som många andra, men sen kom han in på programmering. Och när han är 15 så försöker han starta sitt första företag.
1: Först, huskar ska väl det Först, försökte mitt på att uh, IT-bolag. Jag hade akkurat lärt mig programmering. Jag hade suttit inne i en, en påskeferie och lärt mig första delarna av programmering. Jag hade lagt en software som, som idag hade väl blivit klassificerad som ed-tech, alltså uh, educational software. Um, Förelära barnunge uh, bruk av PC och datormaskin och skriva på tastatur och så vidare. Prövde att sälja den in till den lokala skulen, felet fullständigt. Men det var första försök på att få etablerat den första businessen. Så det var jag tror eller var 15-16 år gammal. 16 år gammal kanske.
0: Men skamden som ger sig. Ed visste tidigt att han ville driva eget och på något sätt råda sig själv. Inspirationen kom till den från farfar som var företagare. Han, alltså Farfar hade köpt en gård och odlade frukt, äpplen och sådär- Åkte runt på västkusten och sålde de här äpplarna där priser var som högst. Eh, när Ed sedan tar studenten så flyttar han till Trondheim för att plugga. Eh, det är fullt blås på it-yran och han startar en webbbyrå- och börjar sen bygga mjukvara eller software eh, för sjukhus. Mm. Det är ett system då för hantering av recept och det går som tåget. Ja, det, känns som det, typ det,
2: all, det känns som att det är aktuellt idag. Det känns som att det alltid problem med typ datormjukvara på olika sjukhus.
0: Ja, verkligen. Och han driver det här företaget samtidigt som han pluggar och sen säljer han det till Visma ett år innan han tar examen och blir i princip då rik innan han ens börjar jobba.
1: Och, den, och den, den startkapitalen, eller den kapitalen effekten där Den reserverade jag och sa att vi säger jag en dag ska starta ett nytt bolag så ska jag reservera det belöpet här in till till den nya startuppen.
0: Så så han tänkte typ så här, jag lägger pengarna på hög tills det dyker upp en en riktigt bra affärsidé och och så så länge så skaffar jag mig bara ett riktigt jobb.
2: Okej, och och, och vad finns det för riktiga jobb i Norge?
0: Han han blir it-konsult. En annan småstad i ett annat land, Sverige, Timrå. V- vad tänker vi då? till typ hockey. Henrik Zetterberg ja. från Timrå. Verkligen hockey. Mm. Daniel Lindén minns ju killarna hängde vid hockeyrinken i Timrå. Men att han själv aldrig var eller ja, han fick nog. Men han var inte en del av hockeygänget helt enkelt.
3: Ja, så blir det ju till viss del. De blir såklart väldigt vältränade och de blir ju innekillar Och så blir det väldigt starkt grupp del också med de personerna som hängde tillsammans i omklädningsrummet och liksom här. Så det blev ju ett väldigt starkt en stark community kring hocken som jag inte var en del av faktiskt utan jag hittade ju andra kompisar som vi hade och det jag hittade ju en annan vinkling på det jag började spela i band väldigt tidigt istället, jag höll på med musik
0: Daniel, han kom från en helt vanlig familj mamman jobbar med kvinnligt företag ändå hjälpte folk att etablera företag i, i området pappan jobbade med försäljning av drygt i restauranger så här öl och sånt och, och i brist på intresse och talang för hockey så blev Daniel intresserad av musik, vilket jag tänker är ganska vanligt i så här liksom idrott eller musik Exakt. Mm. han spelade punk och, och, och rock och drömde om att bli känd
3: Ja, vi, vi levde ju bandlivet vi, vi, vi stod i repokal alldeles så många timmar och hade, det, det är lite konstigt att man har någon dröm om att vi, vi kanske kan bli stora Det här kanske blir, blir något stort Men man, man inser ju egentligen inte vad det, vad det krävs för att liksom satsa allt på den, den delen Men man drömde ju klart om det uh, Vi hade ju spelningar och spelningar skivor och liksom, uh, hade allt det där Men det var ju det var aldrig någon stor grej för oss Utan den, den tonade jag av sen i, i, i senare tonåren
0: alla de här timmarna i replokalen tar Daniel då väldigt väldigt långt från ett rockstjärneliv. Han tar studenten, i ganska sturetrött och börjar jobba i kundtjänsten på Ion. Det, det är en bit från Coachella. <laughs> <laughs> och, och det här jobbet då som, som ur alla avseenden låter otroligt torrt, det tycker Daniel var oväntat kittlande.
3: Man sålde ju in på den tiden energibranschen som att det var nästa telekom. Eh, så här. Ja, men det, du vet du hade fast linna, Nu kommer mobiltelefoner Man får simkort roaming mellan marknader och allting och, och energi är precis det här Just nu så ser det ut så här Men sen kommer allt det här nya Och hur energi ska, ska liksom bli Och det, det där var jag väldigt såld på väldigt tidigt Att det här kan vara en framtidsbransch Det är många som tyckte det var väldigt tråkigt När man berättade om man jobbade med eh, Jobbade med el liksom Eller på el, el, ett elbolag Men själv var jag ganska såld på det tidigt
0: jag minns det ganska väl Vattenfall brände typ en svensk statsbudget på, på att utveckla så här smarta kylskåp som skulle höja och sänka temperaturen automatiskt och, där. och det var precis efter millennieskiftet alltså,
2: kan, vi, kan vi bara kola bluffen smarta kylskåp här och nu alltså, man ser sån här, och så är det fortfarande att man ska hålla upp liksom en streckkod framför en kamera och blippa av och så kommer det säga till när mjölken har blivit för gammal typ. alltså så här vad är jobbigast, att blippa in en hel veckohandling <laughs> eller att när man ska ta lite mjölk kolla på datumet? Alltså... Men
0: visionen är lätt att tycka om. <laughs> ja. Jävla bluff. Ja. Men Daniel bör då plugga lite pliktskyllet också för att ta något att falla tillbaka på. Men, men samtidigt så, så gör han då karriär på Sydkraft som hette då innan det blev Eon. Han blir affärsutvecklare och le- reser land och rike runt och träffar folk på olika kontor. Och, och det liksom pyr och bubblar i elbranschen Massa visioner om framtiden målas upp och Daniel upplever att han liksom är på väg att bli en del av någonting större. Är mm-hmm. han alltså, det då? Det går då inte så snabbt som man vill. För IT var då tydligen en notorisk flaskhals i energibranschen och är en, en notorisk flaskhals. Företagen var sjukt stora och lönsamma och kände typ ingen angelägenhet att lägga de vinsterna de gjorde på att investera i ny teknik. Och Daniel tänker först att det, det är han det är fel på. Alltså
2: typ så här, varför är det ingen som lyssnar på mina idéer?
0: Vad är jag för fel? E- exakt så. Och, och tänker så ganska länge, eh, men inser så här med tiden att det kanske inte är fel på mig, det kan också vara så att det är fel på kulturen i den här branschen.
3: Det var så, det var så gammalmodigt om man höll på med. Det var så stelt och, och liksom mycket pappersarbete, skicka fakturer till kunder och det var liksom det centrala. Och man skulle liksom inte jobba så aktivt med försäljning för att om man eh, om man faktiskt erbjöd det till kunder som, som låg på, eh, på dåliga avtal, då tappar man ju marginal liksom, på de här produkterna. Och energirådgivning var det var ju någonting som kunderna var lite intresserade av. Men det var också en kostsam grej som man egentligen inte ska hålla på med. För det trev ju också ner energiförbrukningen hos konsumenterna. Så det var ju liksom, det var motverkande mot sin hela, hela, hela business. Så till slut så kommer jag bara till, till, till en ståndpunkt och bara så här, jag orkar inte med det. Jag måste, jag måste gå av och göra någonting annat.
0: Så Daniel, han slutar sedan i frustration och hamnar på Teto, som är då ett it-konsultföretag. Där hans uppdrag är att, att ta fram nya it-tjänster till till energibranschen för han har tänkt sig att om då it är problemet då är det i alla fall roligt att få jobba med med lösningen än att titta och bara sig i huvudet och problemet men eh, åren går och, och, och inget händer den här gången heller
3: efter ett antal år så var väl insikten att det var inte där problemet låg heller. För att desto mer... Desto, jag fick ju egentligen gå och kriga för att få tag på en budget- och bygga nya system och nya tjänster på Teto. Och efter att vi fick tag på det och började bygga de här- och skulle äntligen få rulla ut det energiföretagen så var ju intresset väldigt svalt.
0: Så i ett sista desperat försök att kunna göra någon som helst skillnad- i energibranschen så, så byter Daniel jobb igen- Och den här gången till ett norskt konsultbolag som heter Enora, som då var konkurrenten. Och där träffar han en annan, lika desillusionerad konsult i energibranschen. En mjukvarutvecklare från den norska västkusten, Ed Axness. Daniel och Ed började jobba ihop då på en år med samma ambition att försöka få energibranschen att vakna upp och liksom lukta lite i alla fall, på, på framtidens möjligheter. Men, men under en affärsresa i Helsingfors i tidigt hösten 2015 så, så inser de att att liksom förändra det här systemet inifrån det är kört, det går inte. Och om någonting ska hända då måste de nog försöka göra det själva.
3: Ganska snabbt insåg att Nej, men Det är klart att det är liksom It's a broken record Det, 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 inte, det, det funkar inte heller så, Vi hade väl en sen kväll där i, i Helsingfors Och Edgars satt och diskuterade Och jag, jag kände så här: alltså jag, jag måste typ lämna den här branschen Jag tror inte jag orkar med det här längre Och så sen började vi prata om en och grejer Och det var väl där idén till Tibbe föddes liksom. Vad om vi skulle göra det här själv och bara starta från nytt och bara ta all den kunskap allting vi har och bara driva det här. Vad skulle det ta oss någonstans? Och det tände en ny låga i det hela.
0: Vad hände då? I hösten 2015 så säger Ed och Daniel upp sig från Enora för att starta ett eget företag. Först hade de en idé att de skulle använda batterier för att på något sätt ta hand om elen från alla solceller som började dyka upp på, på folks
2: tak. liksom ta överbliven energi eller någonting?
0: Ja, men typ att man skulle kunna spara den och använda sen vid senare tillfälle liksom. Ja, det låter vagt smart. vakt smart. Va, vakt smart. <laughs> ja. och, och det var nog det, men det var liksom väldigt, väldigt tidigt. Batteritekniken var ja. inte mogen. Och när idén insåg de typ direkt var, var liksom helt körd. Så den här visionen liksom elden de hade för att få, få göra någonting åt, åt energibranschen den liksom
2: det, det var inte lika lätt att bara liksom Snuta i näsan som de hade hoppats
0: Nej, de, de, de insåg fort att fort det, det var svårt att hitta på Verkligt bra grejer mm. De satt i månader och pratade om olika saker och, och funderade rätt mycket på hur man skulle kunna hitta Liksom olika lösningar som vi kan sälja till då energibolagen.
2: Var inte det exakt det de hade kommit fram till inte gick för att de hade suttit på konsultbolag som skulle sälja olika lösningar till energibolagen och de bara nej men det går inte att förändra systemet på det här sättet.
0: Ja men de, de kom liksom gång på gång de, de kom väl ihåg det. Ja, <laughs> ja. Gång på gång. Men så fanns det en grej som de hela tiden kom tillbaka till och det är att vanligt folk skiter i el. Liksom ja. El är inte kul. Nej,
2: vem bryr sig? Alltså, det man vill ha är ju en, en sladd i väggen och en räkning typ, på e-faktura. Och sen ja. är man n- så nöjd med det.
0: Ja. Och, och Eftersom el var tråkigt- eh, då var folk inte medvetna om, om liksom, hur mycket de förbrukar- vad det kostade eller kanske viktigast av allt- hur mycket el de faktiskt kunde spara- om de bara försökte. Vilket var viktigt, liksom inte bara ett så här, privatekonomiskt perspektiv- inte för att elen är så här, jättedyr- men kanske inte minst ett, så här, samhälls- och hållbarhetsperspektiv- och den här insikten den gav upphov till en idé om ett nytt elbolag som skulle vara liksom fötter i den digitala tidsåldern enbart för vanligt folk.
3: Den första produkten, eller det första, första i produkten vi tog fram var ju det att vi ville vända upp och ner på själva värdekedjan när man handlar el. Hur ska man köpa el från förnyelsebar el från elproducenter med digital liksom handel som gör att grön el blir billigare än all annan el vi har sett på marknaden. Klar det var av att skapa en disruptiv prispunkt kring el. Och sen nummer två, som var väldigt viktig anknytning till den, att om vi, om vi kan säkerställa att kunderna får, får, får billig och grön el med transparent var den kommer ifrån, kan vi sedan då ge verktyg till användarna för att bli mer eh, få större förståelse för vad, vad man använder energi på. Och på så sätt kunna få alla verktyg egentligen göra någonting åt den energiförbrukningen.
0: En grej de ville göra det var att bygga en app där man kan se sin elförbrukning för att liksom göra det lite kul med el, åtminstone ja. Men så här, ja.
2: app är ju automatiskt lite kul tycker de. Ja, här, vakt kul. Ja, ja,
0: Man kan se en graf typ så här. Ja. Ja,
2: Men jag kan ändå se det hända på ett moment Det är ändå lite tillfredsställande att se grafen vända neråt och eller uppåt beroende på vad som är bra mm. liksom. Ja.
0: Mm. Men men de insåg också att ett bra pris på grön el och en app där man kunde se sin förbrukning liksom, förvisso kanske var ett fall framåt för branschen, men det var inte den där liksom om kullkastande innovationen som skulle ta över världen dessutom så inser de också att det är ganska enkelt för ett stort elbolag att bara kopiera det, att göra en egen app mm. men då kommer de på något ganska smart Är det det här som är liksom den stora vändningen?
2: Ja. Nu, nu äntligen efter åratal av sliter i den här jävla branschen så har de kläckt någonting som faktiskt kommer funka yes. och vad är det?
0: I hela elbranschen så finns det bara en enda affärsmodell liksom hela, över hela världen. Och det är att maximera vinsten per kilowattimme el som man säljer till kunderna. Alltså man, man, man köper el från ett kraftverk, säljer elen med marginal till kunderna. Och ju mer el som kunderna förbrukar desto mer pengar tjänar elbolagen. Så det fanns liksom noll incitament för bolagen att verka för att folk förbrukar mindre el. Så Daniel och Ed tänkte att t- tänk om du bara skulle göra tvärtom- och liksom skicka elen till kunden helt utan påslag. Då blir elen dels väldigt billig för kunden såklart. Men det är också en modell som är i princip helt omöjlig för stora elbolag att konkurrera med.
1: För det betyder i praxis att uh, alla de etablerade aktörerna säger att uh, nu ska vi skapa något nytt. Men vi, vi börjar sänka våra egna marginaler. För, uh, för alla de etablerade stora kämporna har ju, ju hundra vissa miljoner. På rätt så lura kunderna in på billiga avtal och så börjar så mälka extra marginaler och flyttade över på dyrare och dyrare kontrakter. Det är på måttet så sånn det fungerar. Det vi sa det var att detta är det, det enda vi ska göra.
2: Jag kan känna att det är lite kul att de har ju som suttit på tekniksidan så himla länge och försökt komma på olika så här tekniska lösningar som ska revolutionera branschen. Men det som till slut är det som blir det som slår är ju någonting när de bara tänker på någonting som står på ett papper snarare. Alltså, mm. De hade ju kunnat komma på den där idén liksom pre-internet i princip. Absolut. Det är det ena jag tänker. Det andra jag tänker är, men förlåt hur ska de tjäna pengar då? <laughs> Om de inte gör några påslag själva. Alltså jag menar det, det finns ju liksom regler kring marginaler och att det är så för... att, Alltså vad fan. Nej, men det
0: sa de så här att kunderna skulle betala en mindre fast så här, medlemsavgift varje månad. Typ för att få vara med i den här rörelsen. Och sen skulle de också sälja verktyg och andra hjälpmedel. Alltså typ prylar i princip som gör det lätt för kunderna att sänka sin elförbrukning. Så här, smarta grejer som man kan så mojänger som man kan koppla på värmepumpen så att den stänger av sig själv när elpriset är högt. Och så där. Ja, okay. men, men i princip så har de startat världens första elbolag som inte vill att kunderna ska använda mer el. En lustig grej är att ett elbolag då som inte tjänar pengar på el också var en idé som investerarna verkade älska. Ed och Daniel hade stoppat in i princip alla sina pengar här och jobbat gratis första året. Sen då efter ungefär ett år så gjorde de en ganska får man säga, brokig önskelista med tre investerare som de ville ha in. Uh-huh, för höra listan. Ett, en kille som heter Mikael Vincell, från Investment Wall Street. Vet inte vem det är. Har det talas om. Två, eh, Petter Stordalen. Har du hört <laughs> ja. ja. Tre, Algor <laughs> Jag har som talas om också, okej. Okay. Eh, Mikael och, och, och Petter nappade direkt, eh, men Algor stod, stod över tidigare. ja uh-huh. Är han
2: är Al Gore en en sån en liksom angel investor det kanske han är?
0: Ja, men han har väl liksom människor som är inte de människor som inte de människor som sköter uh-huh. de här investeringarna. Del,
2: man kan inte bara dra iväg ett mail till
0: Gore. <laughs> Gorefamily.com
2: <laughs> Men han har ju så här Swipnet alltså en sån här <laughs> Yahoo. <laughs>
0: Ja, hur som helst. Idag finns Tibber i typ hela Norden- men också i Tyskland. Och Ed och Daniel tror att den här idén- att driva ett elbolag som inte tjänar pengar på el- kommer liksom, vara det som vänder upp och ner på hela branschen. Och, och också så här, synen på el eh, ute hos, hos hushållen.
1: Och det
3: kommer vara att kraften finns hos användaren- och att man inser sin egen potential i det här- och vilken rörelse det kommer att skapa- Och hur det kommer att omvälva allting Det kommer att vara den största ändringen som kommer att ske Och jag är helt övertygad om att vi har startat Den rörelsen Och det blir bara större och större Och allt eftersom det här kommer utvecklas Så kommer vi ha en enorm påverkan På på hur energi ses I världen Och för mig är det egentligen en av de mest Spännande delen hela resan Det är att de saker vi gör Har så stor påverkan Långsiktigt
0: Det här var ett inslag som jag gjorde i samarbete med Tibber, ett digitalt elbolag där du får 100% förnyelsebar el till inköpspris. Du laddar ner appen i App Store eller Google Play och så byter du elbolag med en knapptryckning. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs. Hej då!